0: 各位听众，大家好，欢迎收听《生活法律便利贴》，我是云玉伦律师。今天想要跟大家来分享一则新闻。这个新闻呢，是我在上个月的时候看报纸看到的。台北市有一个男子，他原本呢加盟了一家叫做“甘蔗妈妈”的饮料店，可是后来呢，他这个店他没有开了。不久之后呢，他去开了一家自己的饮料店，然后名称叫做“甘蔗渣男”。然后这“甘蔗渣男”的口味呢，饮料的品相呢，跟整体的一个形象的设计好像都跟原本的甘蔗妈妈有点雷同。那结果呢，被这个甘蔗妈妈品牌总部呢，依照这男子违反了当时候签订加盟契约里面的一个敬业禁止条款，被一状告上法院，然后请求呢赔偿违约金。那最后呢，法院认为说呢，这男子确实是违反了当时候的敬业禁止的一个规定，所以必须判,判赔违约金。那这则新闻呢，就有朋友呢跟我问，他说：“诶，这加盟加盟的条件怎么这么奇怪呢？品牌不加盟了还不行啊，还不能开自己的店啊？”那我就跟朋友说：“对啊，其实以加盟品牌的角度来思考，他当然不希望就是说，诶，我把一些 know how 交给你之后呢，加盟业者呢他就不加盟了，他直接用这些知学到知识开自己的呃相关的加盟品牌的店。”那所以呢，通常都会约定，例如像敬业禁止或者其他一些规范来规范说，呃，不要再就是利用加盟品牌的一些相关的知识去盈利。那朋友就反问我说，哎，那其实加盟契约好像都有一些蛮不公平的条件。那这些不公平的条件是不是说，哎，有像消保法一样，若有一些特别不公平的规范呢，会被消保法认定为无效呢，或者其他法律认定为这些契约是无效呢？那我就跟朋友说，通常不会。首先呢，我们要排除一件事，情，说，在品牌加盟的契约里面，因为双方都是做生意的人，所以他其实并不适用消费者保护法的规定。所以呢，不太可以说，诶、哎，他好像特别的不公平，就认定为他为无效。其实我就跟朋友讲啦、啊，因为其实我们要思考的地方是说，这个品牌摆摆种，就是目前市面上，就算饮料啊、食品啊，品牌摆摆种。那如果契约约定呢，合理或不合理，其实这要从商业的角度来判断。假设我要加盟那种呃全世界知名的品牌，那我被收取高一点的费用，然后或者是说它的条件苛刻一点，但是它可以为我们的商业带来蛮多的商业利益的时候。好像也不是不能接受的、啊，所以总归来说，其实就是回归到就是我们自己要去衡量，说这些规定那是不是在我们商业的考量来讲是合理的。那所以呢，今天就借这个机会稍微讲一下，只能稍微，因为加盟业者的条件其实还蛮多的。那我们大概主要讲几个最重要的部分，然后大家如果说未来有要在签署一些加盟契约的时候。那大家可以去思考说，这样的条件是不是符合加盟这个品牌的商业利益？那我们自行的去斟酌，而不是事后说，哎，签了之后发现说，哎，好像很不合理呢，那个时候都来不及了。好，那我们首先来聊聊第一个部分，最重要的，但是当我们要加盟一个品牌的时候，我们会必须要先支付一笔加盟金。那这个加盟金呢，它就应该是一个固定的定额，比如说呢，小的品牌可能十万。二十万元，那大型的品牌可能三百、五百万元，这必须去检视说这个品牌目前在市场上它的流通、它的销售的金额、它的量。但我们也可以理解嘛，越是大的品牌，它过去在投注在这个品牌的经营上面就投注越多资源，那后来的人当然是享受过去垫高了这个资源的形象，所以呢，必须要加盟费要多一点，这个我们是可以理解的。那小的品牌，它可能一开始，呃，像我们去看每年看那个加盟展，北中南都有加盟展，一些新的品牌，它在冲刺它的品牌数量的时候，它就可能会采取一个以较低的加盟金，然后来冲刺品牌的呃分店的数量，这都是可以去斟酌的。那我们也必须斟酌说，这样的一个品牌到底哎值不值这个价？那你觉得值？那当然这个钱就必须要付给这品牌商。然后必须要跟大家说明是，这样的加盟金呢，通常就是一笔纯粹的为了加盟而去支出的一个费用，它不包含就是你必须跟着品牌商去做，比如说装潢的设计、各种的，就是前置的成本必须跟品牌商的所有的加加盟品牌都是一样的，最大的装潢啊、看板啊、形象设计啊这些东西都应该都是不包含在加盟金里面的，所以这个要特别的去看清楚，因为可能你预估呢。哎，加盟金好，三百万元，但是后面这些里里口口的形象设计啊，那装潢啊，可能要达到五百万、六百万，这个你就必须去垫垫，说哎，你的手头上资金够不够做到这样的一个支出？然后再来呢，除了加盟金之外，那每年品牌商也会向加盟业者去收取一定的权利金。这个权利金是因为呢，可能加盟的品牌商呢，他都会定期的呃投放广告。并且做一些活动的促销，整个经营上的一些 know how 的提供，那可能会有店区经理来教导，就是来、哎、加盟业者呢，怎么样去好好的把这个店给经营好，因为它包含了很多商业知识上的一个传授，所以呢，也每年或每季或每月一种比较常见的方法，提拨营业额的百分之多少给品牌商，那这个百分比的比例呢，就由品牌商来自行决定。那这个部分就会一个重点，就是在于他收取了一定程度的权利金，那有没有相对应的辅导、相对应的行销在里面？那如果说，哎，权利金收了很高，但是约定在契约里面的辅导啊、行销的规范却很少，那恐怕也要去思考一下，品牌商到底会不会来辅导我们，会不会提供一些商业的知识，让我们在这个品牌的路会走得比较顺。其实加盟一个既有的品牌，其实最重要的反而是这一、个、则是这个品牌这个商标。另外来讲，就是说，因为前人已经有经营的一些相关经验，他把这样的无价的经验传授给每一个加盟业者，所以呢，必须依照人家的经验，这个知识是有价的，我们回馈这个加盟金给品牌业者。但是如果诶纯收钱啊不做事，那这样子。到最后可能会加盟之后呢，会造成就是说没有得到相对应的知识，造成经营可能会很多困难，都得自己要去克服。这样好像加盟一个特定的品牌就没有太大的意义了。所以如果要处理这个问题，一定要去看清楚加盟契约里面，它针对辅导、它针对行销有没有做一些具体的规范，比如说区经理会提供什么样的服务。那遇到问题的时候，可不可以向品牌总部来做一些知识的询问，那一些技术的传授，有没有这样的一个一个规定在里面？而不是收了钱之后就放生的话，那反而这个才是要去思考说要不要加盟这个品牌。那再来呢，加盟契约里面也要保障每一位加盟业者他一个经营的权利。例如就是说呢，在某一地特定的区域里面呢，只能开一家或是两家店。那不能够就是哦、呃，假设说，哎、欸，这条街开了一家，隔壁条街又开了一家，那这样子商业的利益一定会被稀释。那这个保障经营的范围呢是非常重要的。那保障经营的范围到底要多大呢？这个不是那么的好去计算的。但是我们要去思考，比如说这是一个饮料、食品这样的生活必需品，那单价也不高。那可能它的需求量非常的大，那可能呃，你可以半径放在一公里、两公里左右开一家店，可能就可以保障每一家店的一个生存的空间。那当然也必须考量到城乡的差距，例如说嘉义市人口密度没有像台北市这么高，那保障圈是不是就要画稍微大一点？那在人口密集的市中心，比如说大安区，那可能它的保障区画半径一公里，人口就可能就有一万人、两万人，足够支撑这家店。跨出了大安区之后，也许我们来到了桃园市，那可能我们就要把半径画成三公里。这个是因地制宜的，必须去考量，也必须去跟业者做沟通的地方，可能就是在这边。那如果是像，例如说像有些饮料店，它是走超高单价的饮料的话，那是不是能够一两公里就保障一家就保这个保障就算充足呢？也不一定。所以呢，这个都必须去斟酌保障经营范围。然后最后呢，我们就是说呢，就像我们一开始在新闻里面记载的，这个、合作总是有到头的一个时间。那合作到头了之后呢，品牌业者通常不会希望加盟业者呢自己利用了这些相关的知识 know h 去开一家跟他一模一样的店再去竞争，所以都会绑定竞业禁止的范围跟竞业禁止的项目。那这个也可能也是我们在加盟之初必须要考量的。也许说呢，诶，你开的店，只要不要在你原本那一家店的范围里面，那你自己要再去开这样的相关的饮料店啊，这个都是没有问题的话，那这样的限制还算是蛮合理的。那有些加盟的契约呢，它是直接约定说。如果你没有在品牌加盟了，就完全不能从事相同的事业，那也没有时间限制，可能那你这辈子都不能再做饮料了。那这样的一个规范是不是合理？我们就必须再去斟酌。那如果说是锁一年两年。这个必须要思考，就是你能不能接受这样的一个限制。如果你可以，那你就你就签了。那日后就在这一两年里面，就不要再去从事相同的一个事业，否则呢，就会被罚违约金。那讲到这边呢，当然加盟契约的东西有非常非常多的内容可以去说明跟讲解，但是呢，诶、哎，我们就主要就今天先跟大家提个大概，然后希望说大家在加盟的时候呢，认真的把每一个条件都看清楚。避免事后呢再去发生纠纷的时候说，哎，这个很不合理啊。那那回顾的话，你当初为什么要签呢？这就是我们今天希望跟大家分享的一个部分。谢谢大家收听。